0: Dzień dobry Państwu. Witam w pierwszym, takim na razie trochę jeszcze bardziej testowym i pilotażowym odcinku podcastu Łazarskiego. Plan jest to, żebyśmy rozmawiali o tych rzeczach, które są najważniejsze dla naszej dzielnicy, a w najbliższym czasie wydarzeniem chyba jesieni będzie otwarcie po długim, długim czasie nowego rynku łazarskiego, który... No, wzbudza różne, bardzo różne emocje, od bardzo pozytywnych do, powiedzmy sobie, mniej pozytywnych. Dzisiaj jest z nami, są z nami dwie osoby, które są odpowiedzialne za trochę za przeszłość i na pewno za przyszłość, czyli pani prezes Iwona Rafińska, prezes spółki Targowiska, która zarządza i będzie zarządzać nowym rynkiem łazarskim i pan radny Filip Bolszak, który był radnym poprzedniej rady osiedla Święty Łazarz, a obecnie jest radnym miejskim. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam dobry. Państwa serdecznie.
1: Witamy Państwa.
0: Panie radny, to pierwsze pytanie. Je, skąd wziął się nowy
2: rynek? Jak to się stało, że mamy taki, a nie inny rynek? To znaczy o, o remoncie rynku łazarskiego mówiliśmy od lat. I tak naprawdę to jeszcze, jeszcze wcześniej, jak już zacząłem być dwie kadencje temu w Radzie Osiedla, no to cały czas ten temat się przewijał i, i był e, tak naprawdę no, podnoszony przez no, wszystkich zainteresowanych, zarówno przez kupców, jak i użytkowników rynku, no bo to, jak ten rynek wyglądał, jeszcze wszyscy pamiętamy, on nie odpowiadał już obecnym standardom, tam jednak zwłaszcza w momencie, kiedy padało, no to woda lała się za przysłowiowe kołnierze i, i to często było podnoszone jako coś, co trzeba zmienić, coś, co trzeba faktycznie no dość gruntownie zmodernizować, ponieważ no ta, ten kształt rynku, to tak naprawdę to pochodzi już przed, no, z poprzedniej epoki. Tak, to, tak tak.
0: to już wiedzieliśmy, że ten rynek nadaje się do zmiany. Jak to się stało, że znaleźliśmy się z takim rynkiem, jak jest
2: w tej chwili? No. Potem w, w były konsultacje, to, to szeroko zakrojone. To był rok 2015, gdzie, gdzie zaczęliśmy o tym szerzej rozmawiać, rozmawiać z mieszkańcami, rozmawiać z kupcami. Tutaj też spółka targowiska była bardzo zaangażowana. Zaangażowana była też ówczesna rada osiedla, przy pomocy też Urzędu Miasta, architektów, którzy już wtedy brali udział w tej wstępnej fazie przygotowania jeszcze przed konkursem bo to jeszcze też istotne że tu była taka procedura flamandzka, która miała właśnie na celu zbadanie potrzeb, zbadanie jakby tych wszystkich wątków które łączą się z taką przestrzenią jak, jak rynek łazarski bo, bo od razu też w tych rozmowach, które były wtedy toczone zostało określone że to nie ma być tylko targowisko że to ma być coś więcej, że to ma być przestrzeń wspólna dla mieszkańców Łazarza, która będzie ich łączyć, która będzie stanowiła też miejsce rekreacji, wypoczynku i będzie też możliwe na przykład jej wykorzystanie na cele kulturalne. Okay.
0: ile było tych konsultacji? Bo jednym z zarzutów też niektórych mieszkańców Łazarza jest to, że, że właściwie tych konsultacji
2: nie było, że to jest projekt, który pojawił się tak trochę z NIKO. Nie, ten, ten, te konsultacje były, tylko były, to były już stosunkowo, bo też ta procedura była rozciągnięta w czasie i to, to były konsultacje, które jeszcze przed konkursem miały miejsce, czyli to mówimy o latach 2000, dziś końcówka 2015-2016. Wtedy też jako się Osiedla byliśmy do, do, w to wciągnięci. Były też spotkania tutaj z kupcami, były też na pewno spotkania z, z mieszkańcami, a znaczy z mieszkańcami to już bardziej też jeszcze dodatkowo już po konkursie, bo to też konkurs trochę trwał i po jego rozstrzygnięciu ta praca projektowa była prezentowana. Tutaj pamiętam w szkole numer 9 yy, i, i też w wyniku tych rozmów była modyfikowana, bo to, bo to jak spojrzymy na pracę konkursową, która wygrała, a, a ty, spojrzymy na ten rynek jak teraz wygląda, no to jest duża różnica. A kto yy. wybrał nam ten rynek? No, wtedy to był powołany sąd konkursowy przez prezydenta Miasta Poznania, w którym to zarówno pani prezes jak i ja zasiadaliśmy. Byli też architekci, był, była pani konserwator, tutaj ministra pani okay. konserwator i tak, Czym... i, 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 te, i, i ten, ten konkurs też miał dwa etapy. Tak, na początku było 25 zespołów architektonicznych, które wystartowały w pierwszym etapie. W wybraniu zostało kilka do etapu drugiego. Z z nimi też rozmawialiśmy, zresztą tutaj też była wizja lokalna z tymi, z tymi architektami, którzy brali udział już w tym drugim etapie, żeby no Zobaczyli ten rynek faktycznie na żywo i, i posłuchali też o problemach, oni spacerowali po rynku łazarskim, tutaj zresztą jeden z biur architektonicznych nawet miało punkty na rynku łazarskim przez jakiś czas i, i, i też rozmawiało z kupcami, także, także no, tutaj powiedzmy, że była duża, dosyć zaangażowanie faktycznie w to, żeby poznać potrzeby i, i żeby na te potrzeby te prace odpowiedziały No i mamy teraz efekt.
0: A w czym ten projekt był najlepszy? Dlaczego on był najlepszy?
2: Czyli ten projekt on w najbardziej, w pełni zdiagnozował te problemy i odpowiedział na nie. Ponieważ rynek w tym projekcie zwycięskim jest faktycznie rynkiem wielofunkcyjnym. Tutaj jest ta kluczowa i wiodąca rola targowiska, które faktycznie no, dominuje na rynku azarskim i, i też w przestrzeni e, jest tutaj wyraźnie zaznaczone. E, jest e, ten wspólny dach, który powoduje, że to targowisko, mimo że otwarte, no bo taka, taki był wymóg na przykład pani konserwator, żeby nie było ścian bocznych, żeby to, to tylko był dach, tylko zadaszenie, to mimo, że to targowisko jest otwarte, no to jest tutaj jednak ta, ta przestrzeń taka, no, która powinna być, przynajmniej tak, za, założenie jest właśnie suchą przestrzenią, taką przyjazną dla, dla sprzedających i dla kupujących, no i są też dobrze rozpisane inne funkcje, ponieważ jest tutaj też dużo zieleni. Ja Podkreślę, że tej zieleni jest dużo dlatego, że jest to zieleń też wysoka. To też było takie założenie architekta, który no, widząc, że, że jakby miejsca na tą zieleń nie jest aż, aż tak wiele na rynku łazarskim, postarał się ją rozplanować tak, żeby była wszędzie. Nie tylko skomasowana ale wcześniej na lejku, ale, ale obecna, obecna wzdłuż całej pierzei rynku azarskiego i żeby w tej, tej zieleni jak najwięcej było drzew. Ponieważ drzewa, no wiadomo, że potem w przestrzeni one będą się rozrastały i one będą coraz więcej miały z, z, miarę lat zajmowały miejsce. zajmowały miejsce. Pani prezes, w związku z tym, że ta funkcja
0: placu targowego jest funkcją wiodącą czy hmm, na którymkolwiek etapie ten projekt był konsultowany z Państwem, właściwie z kupcami, z ich potrzebami. Czy on był przystosowywany pod potrzeby kupców już na tym etapie projektowania?
1: Tak jak wspominał Pan Radny, kupcy brali udział tak naprawdę w prawie każdym etapie projektowania tego miejsca. W 2015 roku, przełom listopad-grudzień, odbyło się bardzo duże spotkanie w szkole. Jeszcze zanim ten konkurs został ogłoszony i tam tak naprawdę każdy miał miał możliwość wypowiedzenia się na temat jakiejś swojej koncepcji, swojego pomysłu, swoich potrzeb na to miejsce. Zostali zaproszeni wszyscy kupcy na to spotkanie. Tam, wiem, że spotkanie pamiętam, było dosyć burzliwe, bo wiadomo, każda zmiana jest czymś, co wywołuje dosyć duży niepokój. W związku z tym tutaj sporo było tych, tych dyskusji, niepokojów, pomysłów. Także to było takie pierwsze spotkanie, Tkanie, na które zostali zaproszeni czy te kupcy. te pomysły
0: zostały uwzględnione? Sporo
1: z nich. Moim zdaniem tak naprawdę większość, ponieważ pierwszym pomysłem było w ogóle nie zadaszanie tego targowiska, czyli tworzenie zupełnie osobnych bloków dla kontrahentów i tutaj um, trzeba przyznać, że duże zaangażowanie spółki targowiska, współpraca z kupcami i ostatecznie e, wypracowana zgoda pani konserwator, która naprawdę pochyliła się nad e, nad tym, że jednak kupcy potrzebują bezpiecznego i takiego miejsca, no, gdzie jednak, tak jak tu wspomniał Pan Radny, za kołnierz nikomu padać nie będzie? A nie będzie. A nie będzie, więc mamy nadzieję, że nie będzie. W związku z tym udało się wypracować i odpowiedzieć na tę prośbę. Stwórzmy jednak jedno chroniące ludzi pracy, że tak powiem zadaszenie, gdzie oni będą czuli, że tak naprawdę to, że pracują w trudnych warunkach, te, te warunki pogodowe oczywiście są różne, to jednak będą chronieni przez dach. Także tutaj na pewno zostali posłuchani. Kolejna rzecz to na targowisku nie miało być to też był taki hmm. pomysł, że wszyscy kupcy, którzy handrowali w pawilonach na targowisku przeniosą się w pierzeje kamienic. No i tutaj również na tym spotkaniu mieliśmy poważną dyskusję na ten temat. Odbyło się kolejne spotkanie już potem tutaj na Łazarzu w Pireusie, gdzie kupcy twierdzili, że jednak, tak samo spółka targowiska, wszyscy twierdziliśmy, że to nie będzie targowisko, że jednak pawilony, w których są kwiaty, artykuły spożywcze, że jednak część warzyw też się w takie miejsca przenosi, że potrzebujemy piekarni, która być może wystawi stoliki i stworzy tę, Przestrzeń przyjazną dla, dla mieszkańców, że jest to bardzo ważny element. I oczywiście również udało się tutaj przekonać osoby decyzyjne i jak Państwo widzicie na targowisku mamy na pawilony, obecnie w większości wynajęte. Także to był kolejny argument, czy kupców, czy spółki, że jednak potrzebujemy pewnych zmian, które w tych pierwszych założeniach no, nie do końca czuliśmy, że, że spełnią nasze potrzeby. No i oczywiście mnóstwo pracy włożyliśmy w projektowanie tych stołów, które są dla naszych kupców. Takim pomysłem pierwszym architekta było tworzenie kwadratowych, mobilnych bloków i tu również podczas wspólnego spotkania już też z kupcami w Pireusie. Okazało się, że jednak nie będą one spełniać swojej roli. Przekładaliśmy je, przestawialiśmy, próbowaliśmy stworzyć takim, to, że to się wydawało, że to będzie wygodne. Ostatecznie podczas prób stwierdziliśmy, że to nie tędy nie dro droga. Tak? I wróciliśmy do tematu pomysłu straganów również długo konsultowanych i przepracowanych na rynku świt. Co prawda minęło już trochę czasu od tego, kiedy one tam zostały zbudowane. W związku z tym również... No zastan... kupcy też
0: je dostosowywali do swoich kupcy potrzeb bardzo je dostosowywali,
1: bardzo szybko. tak, oczywiście. No i w związku z tym, że mówię, tak jak gdyby przeszły już jakiś czas tego testowania, też wiedzieliśmy na co zwrócić uwagę i co jeszcze można ulepszyć.
0: A nie boją się Państwo, że tam po tych streganach będzie hulał wiatr, jak to gdzieś tam też To znaczy pojawi... on może hulać nie.
1: jak one są puste, natomiast okay. jak, jak one tworzą zabudowę. Ludzie tam powystawiają ten towar, te, te warzywa, owoce, artykuły przemysłowe, no to to już nie będzie hulał między nimi wiatr. I ostatnie spotkanie, z tego co pamiętam, już na takim testowym straganie odbyło się w lutym. Zostali zaproszeni kupcy i również w te, na tym spotkaniu jeszcze nanieśli pewne poprawki, które oczywiście przy ostatecznej produkcji straganów zostały uwzględnione. Także Dosyć spora część tych straganów jest mobilna i możemy je dostosowywać do branży, czyli jeżeli kupcy nie będą potrzebowali jakichś elementów, to są możliwe do zlikwidowania.
0: Tutaj pan radny wspomniał o tym, że te, ten rynek nasz nowy jest wielofunkcyjny. Jedną z funkcji, jest, tylko, jed, jedną mhm. z funkcji jest, jest to, że z rynkiem um, z góry ze wszystkich zdjęć naszych dronowych on wygląda na bardzo betonowy i to jest słowo betonoza, to jest słowo, które jest odmiany przez wszystkie możliwe przypadki, w przypadku, jeżeli chodzi o dyskusję na temat rynku. Um, czy dałoby się pogodzić jedno z drugim, to znaczy
2: zrobić rynek mniej betonowy, ale tak, żeby on był wielofunkcyjny? Znaczy, to jest trudne I, i, i to jest też tak, że my nie wiemy jeszcze jak ten rynek będzie funkcjonował y, w przyszłości. Są na rynku na pewno miejsca, które można i w zasadzie nawet w pierwotnym założeniu architekta były, były takie przeznaczone opcjonalnie pod, podzieleń, dodatkowe jeszcze w stosunku do tego, co jest obecnie, ale... To, to, czy one faktycznie będą, będą przeznaczone na zieleń, zależy od tego, jak rynek będzie wykorzystywany. bo myślę na przykład o, o takich przestrzeniach, które są obecnie y, chociażby miejscami parkingowymi, tak. Pamiętajmy, że... Y, to, to czy będzie y, utrzymana nam ilość miejsc parkingowych było w momencie kiedy y, konkurs był ogłaszany czy, czy też nawet jeszcze po, po jego ogłoszeniu kiedy ta praca była pokazywana jedną z takich wiodących wątków poruszanych przez mieszkańców w tamtym czasie bo m, czy to, czy to teraz by też bo tak było się to, już, znaczy to mieszkańcy by by jest, na pewno chcieliby tak, miejsc parkingowych ale, ale na pewno to, 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 to jest nadal, nadal e, jeszcze e, taki, taki temat który mieszkańców interesuje. No, także te miejsca wtedy zostały właśnie zarezerwowane w ilości takiej, jakiej, jaka była przed montem rynku. Też ta wielofunkcyjność chociażby ma polegać na tym, że na tym rynku są przestrzenie pod ogródki gastronomiczne, kawiarniane. To czy one faktycznie tam zafunkcjonują, trudno powiedzieć, bo to Zobaczymy. jest inicjatywa prywatna, to, to zależy od tego faktycznie też, czy będzie na to zapotrzebowanie, będą klienci, czy będą y, zainteresowani gastronomicy, żeby faktycznie tam jakieś y, lokale na rynku otworzyć. Jeśli po paru latach okaże się, że na przykład ogródka w nie ma i nie będzie i takiego zainteresowania nie ma. Lokale na y, parterach zostały inaczej zagospodarowane i no to wówczas wrócimy do dyskusji o tym, czy te miejsca po prostu przeznaczyć pod bo wtedy w taką zielę niską chociażby y, można by było na rynku dodatkowo posadzić. Y, tak samo właśnie z miejscami parkingowymi. Jeśli za ileś lat okaże się na przykład, że y, świat zmienił się na tyle, a, a zmienia się to widzimy wszyscy, że e, dość dynamicznie, że samochodów w okolicy jest mniej i tych, tego zapoczywania mieszkańców na miejscach parkingowej... samochodów nie będzie mniej. nie, nie będzie, ale to od razu,
0: jeżeli mówimy o samochodach, to zapytam o, o co innego, o parking podziemny pod, pod rynkiem łazarskim. To też kiedyś gdzieś pojawiło się jako pomysł. Czy to była koncepcja możliwa to do realizowania?
2: Pan prezes Targowis przyszedł kiedyś na radę i mm. taką, taką koncepcję okay. prezentował.
1: Ja myślę, że to bardzo trudne miejsce, jeżeli chodzi tak. o parking podziemny bo jak Państwo wiecie, to jest miejsce historyczne z naprawdę dużą zabudową podziemną, z którą również podczas remontu tej płyty, no, musieli się wykonawcy tak naprawdę zderzyć. To są niemieckie bunkry, tak, Szczeinie które były w dwóch mm -hmm. miejscach właśnie na płycie Rynku Łazarskiego. Część, jeden z tych bunkrów został zasypany, ale drugi na wniosek konserwatora tak naprawdę w każdej chwili do niego jest dostęp i jeżeli być może kiedyś będą na to środki, no to jest to jednak miejsce historyczne. W związku z tym w ogóle budowanie parkingów podziemnych to jest temat, który jest tematem do dyskusji w tej chwili w mieście, bo właśnie, czy na Placu Wielkopolskim, czy na Rynku Wildeckim, czy to są faktycznie miejsca, które mogą być przeznaczone na parkingi podziemne, no to w tej chwili toczy się dyskusja z inwestorami. Ja myślę, że to chwilę potrwa, to wymaga wielu badań i akurat wydaje się, że ten rynek łazarski był bardzo trudnym miejscem
2: technicznie, znaczy, technicznie bo, do wykonania. Ale to nie tylko technicznie, bo to były też kwestie finansowe podnoszone. Rynek łazarski, wiemy ile kosztował, to ponad 43 miliony złotych, to jest duża, duża kwota dla miasta. Zbudowanie dodatkowo parkingu podziemnego, możemy nawet podwoiło tą kwotę. No bo faktycznie tutaj... tych No i by był to parking płatny tak. no ile To, to musiały być parking płatny. Jeśli, I płatny więcej niż w tej chwili tak, y, Znaczy to, to jest dyskusja właśnie o tym, czy miasto na przykład w ogóle miało takie środki na to, żeby wyłożyć dodatkowo jeszcze Ale na, na ile parking Ale to taki parking? Czy jest w stanie oszacować? Kiedyś, kiedyś jak jeszcze na, na, na początku tej dyskusji gdzieś tam w 2015, powiedzmy 16 roku było liczone, że 100 tysięcy złotych za mi, jedno miejsce parkingowe to jest minimum. Tak naprawdę na tamte czasy. Nie to to, teraz ale, ten, ale, to tak, ale wtedy rynek miał kosztować tak. 10 milionów złotych też na przykład, tak? tak. Jego remont. Nie? Także to, 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 to teraz... to, czyli to byłyby setki milionów. złotych. że tam dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych mówię tak, a, a faktycznie byśmy się zbliżali do takiej pokaźnej kwoty. Także tutaj ze strony miasta też. Pewnie nie byłoby decyzji w ogóle o remoncie ręku łazarskiego bo w, takiej, w takiej wersji, bo pamiętamy w ogóle jak trudno było wybrać wykonawcę na ten remont, gdzie były trzy przetargi, tak. gdzie ostatecznie udało się zbić cenę tylko dlatego, że to jest wspólnie właśnie też ze, ze spółką targowiska udało się zmienić w ogóle harmonogram realizacji inwestycji. Znaleźliśmy miejsce, zaproponowaliśmy tutaj mój mały wkład i pani Marii Azarz, tak. że znaleźliśmy, zaproponowaliśmy lokalizację za szkołą muzyczną, którą okay. co trzeba było wynająć od, od kui od arcybiskupa, ale lokalizacja temu, bardzo lokalizacja, udana. Ale okazało tak, się, że mogła utrzymać chłopców tak. właśnie przez ten czas remontu rynku, a z drugiej strony pomogła obniżyć o żeby kilkanaście chyba milionów złotych, bo to tam w sumie z pięćdziesięciu paru do, do około tu tam dwóch, trzech tam tak. milionów złotych gdzieś zbi, została zbita cena. I skrócić ponieważ, czas realizacji. I skrócić czas realizacji. Nie? Także to po prostu to, 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 było, to było coś, co faktycznie udało się, do, ale dopiero w trzecim przetargu. Także jakbyśmy mieli jeszcze dodatkowo pod spodem rynku jeszcze, jeszcze parking podziemny, no to ta kwota byłaby już zaporowa i, i, i miasto... I po prostu nie mielibyśmy Nie mielibyśmy tego rynku. A jeszcze pamiętajmy, że nie ja widziałem tę propozycję, którą kiedyś to, to jakaś była praca studentów z Politechniki Poznańskiej, ale, ale ona pokazywała pewne problemy, które e, tworzyły się wokół, wokół tego parkingu, bo oprócz tego, co pani prezes mówi, że te dwa schrony przeciwlotnicze, no to sama, sama konstrukcja parkingu podziemnego powodowałaby, że na przykład był problem, gdzie ulokować pochylnie które by do tego parkingu podziemnego prowadziły. Jeśli one miałyby trzeba, byłoby być, dojechać, trzeba, trzeba by było wyjechać z tego parkingu. Z, wyjechać z niego, to w tym momencie albo kosztem w części zieleni. przestrzeni rynku i zieleni, e, te, albo e, propozycja była taka na przykład, żeby część ulicy Małeckiego i część ulicy e, Dmowskiego była takimi pochylniami i tam w zasadzie mieszkańcy pod oknami mieliby już dziurę, która prowadziłaby do rynku podziemnego. E, to no, by no, też nie ma parkingu i nie, nie ma parkingu, A jeszcze pamiętajmy teraz to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Mówiliśmy o tym, że mieszkańcy chcą zieleni, a w przypadku rynku podziemnego na płycie rynku praktycznie na pewno nie byłoby żadnych drzew, a prawdopodobnie tak, że byłoby o wiele trudniej posadzić i utrzymać e, zieleń niską nawet. Także, także to widać, że po prostu no, to są sprzeczne jakby ze sobą cele i, i, i tu no, trzeba było podjąć trudną decyzję, a, a In, jednak w przestrzeni Łazarza pojawią się parkingi podziemne, tam gdzie one są najbardziej potrzebne i gdzie mają ekonomiczny sens, czyli jeden na targach poznańskich, który jest już teraz budowany przy ulicy Głogowskiej, a drugi przy arenie, czyli tam gdzie oprócz tego, że będą służyć mieszkańcom, będą miały też dodatkowych klientów, bo pamiętajmy, że taki parking nie tylko trzeba zbudować, trzeba też go utrzymać, no i on musi jednak generować pewne zyski. Musi się tak, zwrócić,
0: musi się bardzo zwrócić. szybko. Przechodzimy do szczegółów, w takim razie, jak już rozwiązaliśmy sprawę parkowania, czyli właściwie nie rozwiązaliśmy. Zapytam o dach. Jaka jest trwałość tego dachu, który jest najbardziej charakterystycznym elementem tego naszego nowego rynku?
1: Mamy nadzieję, że przy dosyć sporym wysiłku, jeżeli chodzi o jego pilnowanie i dbanie o tę konstrukcję, bo trzeba przyznać, że instrukcja obsługi jest bardzo obszerna. Że wytrzyma z nami bardzo bardzo długo. No jest to specyficzny... Ale bardzo
0: długo to znaczy? Jest pani w stanie nie powiedzieć, wiem, jak długo jest, mamy Alians Arenę
1: w Monachium, okay. ale, ale jest to, nie, nie jest to materiał znany od wczoraj. Natomiast faktem jest, że na tak dużej powierzchni, jaką mamy tutaj w Poznaniu, no jeszcze tu w Polsce nie był wykorzystywany. My mamy to w Afrykanarium. Afrykanarium. Chyba, no, tak? tak? We Wrocławiu. Tak. Jest takie zadaszenie nad dworcem autobusowym za granicą. Jest takie są takie zadaszenia na stacjach narciarskich. Czyli jak gdyby... Czyli będą
0: wycieczki przyjeżdżające do Poznania. Tak, będą oglądać, oglądać to, jak długo to zadaszenie.
1: Tak. Natomiast no, konstrukcja jest, wydaje się, po wielu testach bardzo stabilna. Co prawda mamy taki specjalny telefon i sygnalizator, który mówi o najmniejszych, że tak powiem, różnicach ciśnień w tym zadaszeniu. On jest pompowany na bieżąco, natomiast jeżeli pojawi się jakikolwiek alarm, to w spółce są dwa numery telefonu, które, które o tym informują i wtedy faktycznie pracownicy z działu technicznego zostali pouczani, co należy zrobić, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów. No. Hałas związany z deszczem takim na przykład? To ja nie miałam była okazji, pani tak. Ja właśnie nie byłam podczas deszczu, tylko byłam podczas w miarę ładnej pogody. Tutaj pan radny był, ale tak. podczas bardzo ulewnego deszczu i udało chyba wtedy... nie było. Tak. tak, udało się rozmawiać. Nie, to faktycznie była na te,
2: tegoroczna, ta, która podtopiła w zasadzie podczas poznania tak, tak. i, i trochę tak jak testuje się mosty, wprowadzając tam ciężarówki i, i, i taki żart jest branżowy, że. Wtedy projektant mostu powinien najpierw pod nim stać, żeby potwierdzić, że most został dobrze zaprojektowany, tak w sumie właśnie w czasie tej nawałnicy staliśmy razem z projektantem tego dachu pod nim i obserwowaliśmy wręcz, co się, co się dzieje. Nawałnica była trochę niezapowiedziana i, i, i zaskoczyła nas. Dach wytrzymał i, i, i to, to jest już jeden plus. Co więcej, w zasadzie no to też była taka dosyć ekstremalna sytuacja, a w dach w zasadzie tylko w jednym miejscu, które było zaplanowane, bo to jest, to jest z góry taka taka, yy, taka Awaryjna, awaryjny spust aby po prostu z tego, z tego dachu e, nadmiaru wody, to w jednym miejscu faktycznie ta woda zaczęła tam lecieć do środka w takim po prostu je, jednym ciurkiem. Intensywniej. Okay. Intensywniej, ale tak to, ale to, to nad alejką. Żeby to raz, było powiedziane, to też nie jest tak, że to gdzieś tam ten, ten awaryjny awaryjny e, wędr bezpieczeństwa jest, jest nad straganami, tylko to było faktycznie nad alejką, także też nie sprawiło to większego problemu. E, no i nie ukrywam, hałas był, no bo, bo, bo to faktycznie była, była spora ulewa, ale to nie był jakiś hałas ogłuszający, nie? To, to, to było okay. to był
0: trochę dudnienie. Na przetestowaliśmy, a czy dach przetrwa Sylwestra i fajerwerki? Czy on jest ognioodporny?
1: Jest ogniotwor odporny Prze materiał przechodzi wszystkie testy, został dopuszczony do użytku i tak jak wszystkie zadaszenia na targowiskach muszą spełniać warunki ogniodporności, tak jak najbardziej ten dach takie warunki spe spełnia. No, mamy nadzieję, że no, nikt nie wpadnie na pomysł rzucania petardy na to zadaszenie. No, różnie może być. <grym> Także no, będzie, będzie to faktycznie, te święta, ten Sylwester to będzie taki test dla tego dachu i Czy, trzymamy ale za niego nie testować. <grym> to <grym> prosimy, nie jest niezamierzony tak. nie Ja, tam, to tak
2: po prostu, ten, znaczy, ja też, też o to pytałem, nie ukrywam też, mhm. też projektanta. On określił, że w zasadzie wytrzymałość tego materiału jest porównywana z wytrzymałością szkła. Nawet, nawet może w pewnych warunkach trochę, pod pewnymi względami trochę, trochę lepsza. Także tutaj e, ja by, no, że tak powiem, też nie było za bardzo no bo właśnie szklany dach ewentualnie był jedyną alternatywą taką sensowną, e, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład dach nad rynkiem Mazarskim miałby być blaszany. Też, jedni, Toż, jedni tak. no to był hałas wtedy. A jedni, czy... jedni z taki taki na przykład projektowali w tych prac konkursowych. E, także, także to, to ja bym dyskwalifikowało, szczerze mówiąc. A teraz zapytam o koszty Utrzyma czy dach ale, będzie, ale jeszcze czy, jedno okay? tylko rzecz chciałem dopowiedzieć, bo nawet jeśli zdarzy się nieszczęście, praktycznie i gdzieś która w jakimś miejscu ten dach, jego konstrukcja tej, tej membrany zostałaby naruszona, no to pytanie do projektanta to było co wtedy? Nie? Tak. I, i, I z tego co, co powiedział i z tego co wreszcie też już jest jakby producent tej membrany przekazał, ją można łatać. Czyli nawet w takim skrajnym przypadku, gdy ta ciągłość tej membrany byłaby naruszona, to wówczas po prostu no pojawi się łatka i, i, i nie będzie trzeba wymieniać całej po prostu też membrany na całości dachu. Także, także no to jest oczywiście ekstremalna sytuacja, no ale, ale jeśli by, by zaszła, no to wówczas taka opcja, opcja istnieje.
0: A jak zejdzie powietrze z tego dachu, to on nie oklapnie nastragany? No tak, natomiast no tak, musimy
1: tak. robić wszystko, żeby to powietrze nie zaszło. To jest właśnie to, o czym już wcześniej mówiłem To system alarmowy. Z... Tak, mamy Dodatkowo, pomimo, że dach przeszedł test, co się wydarzy, jak powietrze zacznie z niego schodzić, czyli na, na przykład będzie problem z dostawą prądu, tak, bo on potrzebuje prądu do tego, żeby utrzymywać to ciśnienie, podjęliśmy decyzję, że należy kupić agregaty prądotwórcze, co powoduje, że jeżeli faktycznie pojawi się moment jakikolwiek awarii, to nie czekamy 24 godziny, bo tyle potrzebuje dach, żeby z niego zeszło powietrze, tylko uruchamiane są agregaty, żeby na bieżąco był pompowany. Bo faktycznie, jeżeli powietrze z tego dachu zeszłoby już w 30%, to stelaż, który go utrzymuje na górze, no zacznie się odchylać, tak, bo nie będzie y, idealnie naciągnięty. W związku z tym uważamy, że, że y, zakup agregatów to jest zdecydowanie mniejszy, bo kilkanaście tysięcy złotych koszt niż potem faktycznie y, naprawianie y, takiej sytuacji, gdzie to powietrze by z dachu zeszło. Tym bardziej, że wiem, że, że dach jest wykonywany przez firmę niepolską, tak, y, y, przyjeżdżali tutaj do nas wykonawcy z Czech i z Niemiec, którzy tym dachem się zajmowali. W związku z tym też tak reakcja taka serwisowa, jeżeli chodzi o bardzo poważne kłopoty z tym zadaszeniem, których mam nadzieję nie będzie, no to jest kilka godzin, które potrzebujemy, żeby oni do nas dotarli. No w związku z tym, jak gdyby pracownicy technicznej spółki zostali przeszkoleni w tych naprawach drobnych, wiedzą jak na przykład załatać dach. Raz w miesiącu musimy przeprowadzać na dachu specjalne techniczne obchody, które mają pokazać, czy on jest w takiej samej kondycji przez cały czas. Także mamy nadzieję, że nie będzie z tym aż tak wielkich problemów.
0: A y, czyszczenie tego dachu?
1: No oczywiście są metody, jeżeli chodzi o czyszczenie i na przykład o odśnieżanie tego dachu. Także również um, zostaliśmy przeszkoleni co do wymagań um, czyszczenia i um, odśnieżania, zadaszania. To oczywiście mamy wpisane do umowy z firmą sprzątającą um, dokładnie przeszkoloną, jakimi środkami, jak często, w jaki sposób, żeby to wszystko było bezpieczne i zgodne z procedurami. No, czyli będziemy te mieć te takie, do...
0: mamy takie dziecko. Na łazarzu, które będzie wymagało sporo opieki.
1: Tak, mamy dziecko, które Chyba... będzie wymagało sporo opieki, ale mamy nadzieję też, że. Y... To są pewne procedury, które jeżeli wejdą nam w krew, to potem się okazuje, że przestrzeganie ich powoduje, że ta opieka jest coraz prostsza, bo po prostu wiemy z czym się, i tańsze, bo wiemy z czym się mierzymy. Zawsze ten najtrudniejszy jest ten taki pierwszy moment, kiedy spotykamy się z czymś nowym. Ty, a tu jest dla nas nowe. Jeszcze
0: szybkie pytanie na koniec dachu. Zaraz Pan jeszcze przekaże głos. Gwarancję jaką długo ma ten dach? Na ile czasu?
1: Dwa lata czy pięć? Nie wiem, Nie pamiętam no, okay.
2: no dobra. Yy, Jeśli jeszcze w temacie czyszczenia dachu, no to takie codzienne czyszczenie, może nie codzienne, ale, ale naturalne czyszczenie to będzie też po prostu podczas opadów. Okay. E, ten dach, e, on e, nawet tak właśnie po tej, po tej nawałnicy, o której już wspominaliśmy, e, też go obserwowałem, bo wówczas już był napompowany, a stał jeszcze na placu budowy i był faktycznie troszeczkę przykurzony tym kurzem, który na budowie się unosi. Po nawałnicy był czysty. Czy potrzebujemy deszczu. E, on po prostu jakiś czas <grych> potrzebuje deszczu I, i, i wtedy też naturalnie po prostu ten, ten materiał jest no te, też po to stworzony i tam, dlatego mówimy o nowoczesnej membranie, że, że ona automatycznie jakby samoczynie się w czasie deszczu czyści. Także, także to ta, oczywiście okresowo chyba tam raz czy dwa razy do roku by, trzeba jeszcze go dodatkowo tam podczyścić, żeby to właśnie tak, nie nabrał jakiejś takiej mniejszych zabrudzeń, ale, ale okay. też,
0: też ten naturalny deszcz będzie też go oczyszczał. Schodzimy z dachu. Chciałem zapytać o plac zabaw tak zwany, czyli tą górkę z rurką, która tam jest na środku. Czy to jest już e,
2: ostateczna forma tego miejsca? Na ten moment tak. E, powiem czemu, bo, bo to jest e, faktycznie nawet tak zwany, nawet nie można tego mówić o końcu plac zabaw. To jest takie miejsce re rekreacji. E, problem z tym e, polega na tym, że on jest bardzo blisko w zasadzie praktycznie w pasie drogowym. E, I to też e, Zatem, ten problem też kiedyś mieliśmy w, na placu Nowakowskiego, gdzie część placu zabaw jest, przylega w zasadzie do ulicy, ta, ta pergola, która tam jest, y, otacza plac zabaw, y, przylega praktycznie do, y, do, do krawężnika no i w, y, w pasie drogowym i 10 metrów od niego nie można stawiać zabawek. A to po co zrobić takie coś, co no, właściwie chciałby, nie jest właśnie, placem właśnie, No to też właśnie była potrzeba, żeby takie coś istniało, tak? Żeby było miejsce, gdzie mogą przychodzić rodziny z dziećmi, żeby było to miejsce takiej rekreacji dla najmłodszych. No i taki placik powstał. On faktycznie ma teraz mało zabawek. I też problem polega na tym, że on jest w zarządzie zarządów dróg miejskich. Też nie chciano, miasto też nie chciało mnożyć tutaj bytów na rynku azarskim ponieważ część, część ma spółka targowiska, tą przeważającą, no ale pozostała, pozostała część jest w ZDM-ie. No i, i to też były rozmowy tutaj, ja, ja trochę, trochę od kulis to mm -hmm. słyszałem, też nie uczestniczyłem we wszystkim, bo to też nie nie, nie we wszystkim w, w urzędzie uczestniczą, ale, ale te rozmowy trwały, no i wypracowano takie rozwiązanie na ten moment, gdzie tych zabawek właśnie, faktycznie jest mniej i one są takie powiedzmy, takie, że są. na stałe jak, takie jakie są i na to, na to ZDM wyraził zgodę. Być może z czasem po prostu gdzieś trochę albo zmienią się przepisy, bo to też czasem tak jest, że, że przepisy muszą się zmienić, żeby pewne rozwiązania może było wprowadzić. Bądź interpretacja tych przepisów troszkę zostanie poluzowana. Czym musimy się nauczyć
0: żyć z takim placem na, zabaw? Na, na tę
2: chwilę faktycznie ten plac zabaw wygląda tak. Jak inaczej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że e, może oczekiwania były trochę większe. Nauczymy się, ale, się na pewno. nie radny, nauczymy się. My tutaj na was jesteśmy bardzo fajdę, a, a zobaczymy po prostu jak to dalej się wyglądało.
0: Kończąc ten, ten fragment, plac był projektowany, czy rynek był projektowany w 2016 roku. Czy z perspektywy tych pięciu lat zmieniliby Państwo coś w projekcie rynku? To znaczy, Patrząc na to, jak wygląda teraz po, za, po zakończeniu prac,
2: a jak mógłby wyglądać? To znaczy mając Tą wiedzę, którą mamy obecnie też na temat chociażby wyzwań dotyczących zmian klimatu i, i tego, jak, i, jakie teraz są też e, oczekiwania mieszkańców, tak w porównaniu z tym, co było dobrych już ponad pięć lat temu, e, no to można było pewne rzeczy jeszcze od razu powiedzieć, że mają być inne. To znaczy, projektant, jak już powiedziałem wcześniej, o, 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 o tej, tej wyjściowej pracy na przykład zwiększył ilość, ilość zieleni w, okay. w stosunku do tego, okay. co, co było pierwotnie projektowane to w zakresie takim, jakim się dało. Ja na przykład teraz patrząc na kwestię ochrony środowiska, pewnie położył większy nacisk na wykorzystanie deszczówki, chociażby z tego właśnie dachu, o którym rozmawiamy, do tego, żeby ona gdzieś tam zagospodarowana była na miejscu. Przecież wtedy mówiliśmy już o retencji i ta retencja no w tej na przykład, chwili już nie da się tego zrobić? Czyli w tej chwili to jest tak, to, to, to co, co jest możliwe gdzieś tam w tych założeniach wyjściowych do wpisania i spowodowałoby, że ten projekt może by trochę inaczej wyglądał od początku. W trakcie jego realizacji coraz trudniej jest i bardziej jesteśmy już zaawansowani w tym, to, to trudniej jest prowadzić takie rzeczy, które de facto, jak uważam, że jeśli chodzi o zagospodarowanie wody na miejscu, muszą być od razu powiedziane. Bo, bo po one wpływają na, na tyle elementów projektu, że jak jesteśmy na końcu procesu, to one już są trudne albo, albo wymagałyby bardzo, bardzo, bardzo dużych nakładów finansowych. Także retencja na, przykład na, na rynku łazarskim jest w postaci zbiornika retencyjnego, który przetrzymuje wodę zarówno z płyty, jak i, i z dachu po to, żeby nie przeciążać systemu kanalizacyjnego, no ale ta woda nie jest zagospodarowana. Ona po prostu spływa dalej. Ona spływa po prostu ten, także, do także być może chociaż też ja, woda... ja powiem tak, że też żebyśmy mieli jasność, też przepisy są takie, że woda jest cały czas traktowana, ta deszczówka jest traktowana w zasadzie jako ścieg. Także mm -hmm. to też nie, nie we wszystkie, nie do wszystkich rzeczy można ją wykorzystać, ale być może, gdybyśmy od razu o tym rozmawiali, od początku, to wówczas faktycznie te projektant był to tak wpisał, żeby gdzieś tam jakieś elementy wsączania tej wody w płytę rynku były, były możliwe. Oprócz tego, co no, udało mi się zaprojektować, czyli jednak zwiększyć tą powierzchnię biologicznie czyną, czyli ta czy deszczówka, która no, jednak nie spływa do kanalizacji, tylko, jest, tylko wsiąka, wsiąka do wody, no byśmy wtedy dodatkowo jeszcze tą wodę częściowo z dachu mogli zagospodarować. To, to bym teraz zmienił, ale, ale to według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy, który po prostu no, ja odbiegał od tego, co, o, o czym mówiliśmy w 2015 A podobał roku. A podoba się panu ten rynek? Yy, tak, obiektywnie tak. Panie tak, jestem zadowolony, a jeszcze oczami <laughs> wyobraźni widzę, jak on będzie wyglądał okay. za lat 5-10, kiedy rozrosną się drzewa, które tam są posadzone i na Czyli z tym
0: pytaniem za 5 lat dojdziemy do tego, do odpowiedzi takiej prawidłowej, czy ten rynek nam się podoba?
1: Bo też jeszcze jest kwestia podoba, to bardzo subiektywne. No jasne. Myślę, że najważniejsze, czy on będzie spełniał funkcje, do których został przeznaczony, i czy te funkcje na pewno zostały dobrze zdiagnozowane. Czy na pewno będzie? Będziemy chcieli robić tam e, wydarzenia, imprezy kulturalne, czyli to, z czym wystartujemy w ten weekend. Bo właśnie dlatego ta przestrzeń została też tak zaprojektowana, że jednak... E, jak tu Państwo wspominają, zarzut betonozy, no, no trudno zrobić na przykład koncert, czy to co będziemy robić w ten weekend, w innej przestrzeni. Więc jeżeli się okaże, że mieszkańcy skorzystają z tego wydarzenia, które będzie teraz, skorzystają z Przypomnij Betlejem. Przypomnijmy, że
0: chodzi o Betlejem. No tak, właśnie, z Betlejem
1: i z hucznego otwarcia tego, tego miejsca. Już... 4 grudnia, to może się okazać, że wtedy wszyscy będziemy zadowoleni, czyli kupcy, wystawcy, mieszkańcy, że mają przestrzeń na rynku i mają przestrzeń, z której będą mogli się cieszyć.
0: Trochę wybiegliśmy w przód, ale w takim razie dam teraz to pytanie. Jakie ma spółka, ma plany wobec tego miejsca? Tam do tej pory, właściwie do czasu zamknięcia rynku odbywały się tylko i wyłącznie targowiska.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o przestrzeń, którą zajmuje się spółka, to jest 2200 metrów pod zadaszeniem i 2000, około 2000 metrów wokół zadaszenia I to jest teren, który zarządza, za, zarządza spółka, czyli głównie przeznaczony na handel. Dalej mamy tę część, która jest w zarządzie ZDAM-u. Natomiast no jest to przestrzeń, którą zarówno spółka targowiska, jak i jednostki miejskie, czy, czy różne instytucje mogą wykorzystywać pod swoje mm, pomysły. Czyli jeżeli my będziemy mieli y, czas jarmarków, to właśnie teraz sprawdzamy, czy ten jarmark będzie chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Jeżeli będzie, to oczywiście w następnych latach bardzo chętnie będziemy tam stawiać domki handlowe i będziemy się cieszyć, że mieszkańcy przychodzą albo na jarmark wielkanocny, albo właśnie na taki Bożonarodzony na targowisku. Czyli z jednej Ale strony... też koncerty być może się będą wydarzać. Czyli
0: z jednej strony będziemy liczyć na to, co wymyśli nam spółka targowiska tak. i co się sprawdzi, a z drugiej strony będziemy liczyli na inwencje poznaniaków, mieszkańców Łazarza tak. w tak. stosunku do tego, co można by zorganizować na tych terenach
2: wokół. Tak, wokół, bo przestrzeń jest
1: dostosowana właśnie do tego, żeby tam się y, działo. Żeby tam się tam działo. działo.
2: Czy my jako radni też chcemy wspomóc to i w jakiś to sposób to działanie zastymulować i, i też nie, nie zdadzę wielkie wielkiej sobie, powiem, że w budżecie miasta na przyszły rok jest przeznaczone 150 tysięcy złotych właśnie na to, żeby rynek Łazarza żył. I, i to, to też ma pomóc w funkcjonowaniu w tam targowiska. To, 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 jest właśnie to już jest plan? Co tam to, nie, się tam będzie działo? Nie, plan nie. On są, stworzy, pieniądze. Stworzy, stworzy, są pieniądze zarezerwowane właśnie we współpracy też to tutaj biura koordynację witalizacji miasta Poznania zarówno ze spółką, jak i chociażby za dom czy też takie, takie rozmowy będą właśnie, jak to, jak to wykorzystać. Na razie są pieniądze zarezerwowane po to, żeby taka opcja, opcja na przyszły rok była, ale no to jest też ważne, żeby faktycznie to też fajnie się zazębiło, bo, bo to, że funkcjonuje targowisko, to też można zastymulować, tak? można właśnie takimi imprezami tych klientów na rynek bazarski ściągnąć, po to chociażby, żeby on żył także chociażby może w niedzielę, także takie, takie, w, te, te, też w dni, kiedy... Poza dniami targowymi. Poza dniami targowymi, takim jest typowo, nie? Także, także tutaj, no jest duże, duże, pole do popisu. Na pewno też, to co pani prezes też już wspomniała, no, koncerty. My mamy brak poznania, bo ta analiza, która była robiona wtedy na początku, jeszcze przed konkursem, dotyczyła jakby też całego miasta. I gdy tak sobie usiądziemy i zaczniemy wymieniać Place w mieście, takie typowo miejskie, na których można zorganizować jakąś tezę, coś. Prezę. coś to się okazuje, że tego wcale tak dużo nie ma. No tak, wody, no trzeba było zamykać skwerki A, z małeki, żeby właśnie, zrobić imprezę. Właśnie, z małeki, Jak robiliśmy imprezę jedną, jedyną, to udało się zorganizować na rynku łazarskim przed jego zamknięciem ten, ten koncert, no to się okazało, że trzeba było zrobić tak naprawdę nową organizację ruchu, która w której wprowadzenie kosztowała kupę pieniędzy, żeby w ogóle właśnie wyłączyć ulice, które przebiegały przez rynek łazarski po to, żeby móc postawić gdzieś scenę, żeby zrobić gdzieś widownię, bo tej przestrzeni nie było. Mimo, że Renek się być dużą przestrzenią, on był totalnie niefunkcjonalny pod tym względem. Także, także teraz to w zasadzie no to już jest wszystko przygotowane, bo jest zarówno placek, który właśnie może być widownią a i, i schody, które mogą być sceną albo odwrotnie plac, na którym może stanąć scena, schody wy wykorzystywane jako, jako naturalna, amfiteatralna widownia. Także tutaj faktycznie jest przestrzeń, to od nas teraz zależy, od wszystkich, co z nią zrobimy, jak ją będziemy wykorzystywać i czy ten rynek będzie żył. Wczoraj wieczorem byłem
0: na rynku, oglądałem sobie, jak to tam wszystko pięknie wygląda przed otwarciem. On jest strasznie jasny ten rynek w nocy, czy on tak będzie się świecił, on tak będzie świecił przez cały czas codziennie wieczorem, w nocy.
1: W tej chwili, tak jak świeci, to świeci już zdecydowanie mniej, niż świecił na samym początku. Próby były tak robione, żeby nie przeszkadzał tak naprawdę mieszkańcom, więc jest to rzecz sterowalna, natomiast musimy mieć też świadomość, że jest to miejsce, gdzie bardzo by nam wszystkim zależało, żeby jak najdłużej mieszkańcom służyło. W związku z tym rynek jest otoczony kamerami miejskimi, w środku będzie kamień, kamerami spółki targowiska zależy nam na tym, żeby jednak ta przestrzeń w nocy no, nie przeciągała e, specyficznych tutaj mm, osób, które zamieszkają tam po prostu w nocy, bo wiemy, że... A ochronę? No, jeżeli chodzi o ochronę, to przez trzy miesiące będzie ochrona na tym targowisku, ale jest to przestrzeń miejska mhm. i ogólnie dostępna. W związku z tym no, ochrona tak naprawdę to są bardzo duże koszty yy, i zależy nam na tym, żeby tak jak, nie wiem, Plac Wolności czy Stary Rynek, no tam nie ma ochrony. No, jak gdyby mieszkańcy, my wszyscy musimy się nauczyć dbać o tego typu miejsca. Czyli czy tak, rynek łazarski
0: będzie oświetlony w nocą?
1: Będzie oświetlony.
0: Tak, będzie oświetlony. Tak i będzie monitorowany. Tak. Pytanie na Facebooku pojawiło się o sprzątanie tych jasnych płyt. Czy to nie będzie tak, że za chwilę one będą już niejasne, czy będą brudne, Będ jednak resztki warzyw, owoców, soki, przeróżne rzeczy, które na no tym rynku No trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o, o
1: sprzątanie tych płyt, to jest ono dosyć skomplikowane i wymaga specjalnych środków czyszczących, y które również mamy w procedurze utrzymania tego miejsca, bo faktem jest, że y zaniedbanie tego mogłoby spowodować, że to miejsce no, zrobi się bardzo szybko trudne. No natomiast no, mamy nadzieję, że, że jeżeli będziemy spełniać te wszystkie normy, co do których zostaliśmy również przeszkoleni i y, y wiemy z czym się zderzamy, to no to powinno być dobrze. Projektant mam nadzieję, będzie jestem przekonana, że wiedział co robi. także mieszka
0: na
2: że prawda? Mieszka na jeden z projektantów, czy przyska, to jest teraz rodzinne, rodzinne biuro, ojciec i syn prowadzi, syn mieszka na Łazarzu. No, okay. is... Także jest, jest tutaj, no być może dlatego wygrał w ogóle, bo, bo, bo to nie, nie wykluczam, że ta, ta świadomość i, i, i znajomość rynku łazarskiego i spe, jego specyfiki, być może właśnie dlatego była tej pracy tak widoczna, że właśnie właśnie ten projektant no, tutaj wsiąkł i, i tą naszą lokalność, lokalność znał. I y, y, jeszcze, jeszcze po no, płyty. No wiadomo, że trzeba ją czyścić, ale i tak na jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ jest to kamień, jednak granit, który no, łatwiej jest, na no, niż, niż betonową powierzchnię utrzymać. Także, także to, to też, pocieszające. No, miejmy nadzieję, że, że, że ten wydatek, który też miasto poniosło,
1: płaci. się opłaci na
2: dłuższą metę. Tak?
0: No dobrze, mówimy przez cały czas o wydatkach, o, o tym, że trzeba będzie oświetlić, że trzeba będzie wyczyścić, że trzeba będzie pilnować. No to są koszty. Czy te koszty się przerzucą na... Czy, czy państwo, spółka targowiska, przerzuci te koszty i na kogo? Bo, czy kupcy będą płacić więcej? W jaki sposób wygląda w tej chwili sprawa kosztów? Jeżeli chodzi o kupców. rozliczenie
1: kosztów dotyczących rynku łazarskiego, zgodnie z umową z miastem. Zresztą, jako spółka z o. my taką bardzo szczegółową księgowość musimy prowadzić i rynek łazarski będzie pod szczególną troską i opieką miasta. Jeżeli chodzi o koszty, które są związane z na przykład zadaszeniem, czy z takim trudnym utrzymaniem czystości, czy na przykład no, wysokie koszty ochrony na, przez te pierwsze trzy miesiące. To są wszystko rzeczy, które z miastem będziemy przez najbliższy rok analizować i prawdopodobnie będziemy z miastem te koszty rozliczać. Dlatego akurat te koszty na kupców się nie będą przekładać. My podnieśliśmy kupcom ceny o 10%.
0: W stosunku do w których stosunku
1: cen? stosunku do cen, y, y, które kupcy posiadali na starej Starybryku, płycie rynku łazarskiego. To, tak, także przenosząc się na targowisko zastępcze zostały im te czynsze od 15 do 30% obniżone. a W tej chwili wracamy do starej ceny i podnieśliśmy ją tylko o 10%.
0: A czy jest Pani Prezes w stanie określić, na pewno Pani jest w stanie określić koszt wzrost kosztu przez te dwa lata dla kupca? Całościowego kosztu utrzymania stoiska, bo przecież to nie tylko samo wynajęcie miejsca, prawda? To także koszty eksploatacyjne.
1: No, kupcy nam płacą koszty związane z wynajęciem miejsca i tak dla przykładu za metr kwadratowy. Kupcy będą płacić na nowym miejscu za warzywa owoce 2,40 za metr mhm. kwadratowy, spożywcze 2,40, artykuły przemysłowe 3 zł, a kwiaty 2 zł, czyli wydaje się, że te ceny w porównaniu do tych, o których rozmawialiśmy, czyli wcześniej mhm. 2,15 czy 2,70 czy 2,85 zł dla kwiatów, no to tak jak już wspominałam, to jest tylko to jest 10, 10%. To jest te 10%. Mhm. No dodatkowo kupcy ponoszą koszty energii elektrycznej kupcy w pawilonach są w takiej sytuacji, że płacą na podstawie zużycia i liczników, natomiast kupcy na straganach są obciążani za jak gdyby, możliwość korzystania z prądu, a wszyscy korzystają, mamy kasy fiskalne, zimą się ogrzewają, także wiadomo, że, że te koszty są i tutaj jest sytuacja niezależna od spółki, a zależy od tego w jakiej żyjemy rzeczywistości, no wiadomo, że koszty energii rosną, natomiast my na prądzie jako spółka nie możemy zarabiać ani złotówki, w związku w związku z tym, jeżeli wydarzy się na przykład taka sytuacja, jaka, była, jaka miała miejsce półtora roku temu, że z racji umowy przetargowej jako miasto Poznań otrzymaliśmy dużo lepsze warunki na prąd niż na początku się wydawało, to oczywiście nasi kontrahenci dostali korekty swoich płatności, także jest to moim zdaniem bardzo uczciwe rozwiązanie. A odpady,
0: odpady. Wzrost
1: cen za odpady nastąpił w przeciągu ostatnich dwóch lat to nastąpił dla wszystkich. Sytuacja była też taka, że faktycznie groziło podwyżką o 150%. Tak wynikało ze wszystkich umów przetargowych na podstawie tego jak kupcy powiedziałabym bardziej nie segregowali niż segregowali odpady. I z racji nowego przetorgu y, spotykaliśmy się wielokrotnie z kupcami, z radnymi, z mieszkańcami. Tłumaczyliśmy, że to właśnie od kupców zależy, czy tak naprawdę będą mieć te 150% podwyżki czy może w ogóle jej nie będą mieć. No i okazało się, że naprawdę podejście prawidłowo do segregacji, do upychania śmieci, a nie rozrzucania śmieci. Wszystkie śmietniki zostały, są monitorowane, są zamykane, czyli nie mamy tego problemu z podrzucaniem śmieci, bo też trzeba mieć świadomość, że no mieszkańcy czy przedsiębiorcy wykorzystywali nasze śmietniki i podrzucali nam śmieci. To spora część kupców w zasadzie prawie nie ma dopłat do śmieci. Są to niewielkie wartości. Także no tutaj moim zdaniem wspólna praca spowodowała, że te koszty wywozu odpadów nie są takie jak dwa i pół roku temu, wszyscy się obawialiśmy.
0: A jakie jest zainteresowanie w tej chwili miejscami na rynku?
1: W zasadzie no wszyscy nasi kontrahenci, którzy z nami pracowali na targowisku zastępczym, prawie wszyscy, przenieśli się na nowe targowisko. Mamy dwóch nowych kontrahentów, pawilony zostały wynajęte oprócz dwóch. No niestety w ostatniej chwili tutaj nam kontrahenci zrezygnowali. Natomiast też jak gdyby już wcześniej wiedzieliśmy, że pawilony, które mieliśmy przeznaczone na kwiaciarnie Prawdopodobnie tymi kwiatarniami od razu nie zostaną, bo część z kwiaciarni przeniosła się na Głogoską, tak, na Głogoską czy, czy jak gdyby w związku z tym, że na tym targowisku tymczasowym no nie mieliśmy miejsca dla kwiaciarni, typowych pawilonów mhm. dla kwiaciarni, no to spowodowało, że ci wystawcy ze Starego Rynku Łazarskiego musieli znaleźć dla siebie alternatywę. Także zainteresowanie jest bardzo dużo, no mamy myślę, że około 6, może dziewięciu wolnych straganów na... Na dzień, ile?
0: Na dziewięćdziesiąt. Na 90. Tak. Tak. To jest nawet niecałe 10%, tak? Tak, tak.
1: Także Właściwie liczymy, że, że to się wydarzy, tym bardziej, że jeżeli mamy taki czas y, potem już wiosenno-letni, to mamy takich wystawców, którzy nie są stałymi wystawcami. Mhm. Po prostu przyjeżdżają, szukają miejsca. W magazynie mamy jeszcze trochę wolnych straganów, które w razie czego zawsze możemy na to targowisko dostać. Możemy dostawić. Jest miejsce, tak. na, to, jest miejsce dostawić na to, żeby, ile żeby dostawić ile tych straganów mniej więcej. Chyba mamy około 20 w magazynie, dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że to jest mniej więcej, mniej więcej tyle, że można je w razie czego podostawiać.
0: Ja jeszcze mam jedną obawę o tą, o tą drogę, która prowadzi przez rynek. To jest droga, która będzie zabezpieczona przed skracaniem sobie przejazdu. Ta droga techniczna, która idzie obok mówimy o tym, o tym rynku?
2: szlaku z no, kostki. Szlak.
0: Tak, tak to jest ten to, szlak z kostki. Tak, tak, tak. Bo to jest, to jest taka, naturalnie. On będzie zachęcał do tego, żeby
2: skrócić sobie przejazd. On faktycznie może być pewnym pod... może. Jest znak. oznakowany. Tak. Tak, tak, jest oznakowany. I to oczywiście to są. To jest kwestia też egzekucji przepisów, ja bym, dzisiaj byłem na rynku azerskim i E, już widziałem pierwsze blokady na kołach, auta miały A, zakładane. Czy ta droga te, będzie zamknięta jakoś fizycznie? Czy ta droga fizycznie z tego co teraz e, wiem, ona nie, chyba nie jest przewidziana do zamknięcia, bo to też jest kwestia to znaczy, wjazdu na, na rynek e, Toczą się dyskusje, nie? czy nie
1: zrobić tego tak, jak mamy zrobione na rynku bernardyńskim, mm -hmm. ponieważ jest to miejsce dla wy i załadunku, jeżeli chodzi o naszych kontrahentów i tam są wyznaczone godziny. Dodatkowo kontrahenci będą mieć specjalne karty wjazdowe, o których już wie Straż Miejska, żeby tych, jak gdyby te samochody mogły w godzinach, które są mhm. wypisane na znakach drogowych, mogły tam wjechać i wyjechać i zastanawiamy się, czy jednak nie zrobić uchylnych słupków, który, do których dostęp będą mieć tylko i wyłącznie nasi kontrahenci, bo takie rozwiązanie jest na rynku bernardyńskim. Także jeszcze dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, czy być może nie wprowadzić tego. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak?
0: I te miejsca, które tam są, parkingowe, to nie są de facto miejsca parkingowe, tylko to są miejsca przeznaczone do tego, żeby tam wjechać, wyładować, ewentualnie załadować tak, towar i general, wyjechać. Bo tak? to
2: generalnie właśnie był jeden z wniosków, też kupców tak. z tych wcześniejszych rozmów, żeby była możliwość dojeżdżania de facto do, do straganu. I, i, czyli aż tak, aż tak Aż tak, nie, może ale, nie, bo ale chodzi nie, ale, o to, żeby nie wjeżdżać
1: pod zadaszenie, no, tak? Ale, ale no, właśnie natomiast...
2: blisko, żeby blisko. jak najbliżej po prostu e, swoich Moja miejsc zna. pracy, żeby po prostu też, no, to oni kilogramy dźwigają, żeby tak, powiedział, że o, 10 dziesiątki pracy. kilogramów mm -hmm. tych owoców, warzyw, żeby to faktycznie że ten zładunek był możliwy jak najbliżej e, tego, tego miejsca, gdzie będą sprzedawać. E, no i, i, i to też... Dlatego, dlatego te przestrzenie dodatkowo jeszcze na rynku musiały być właśnie, żeby ten dojazd był możliwy, nie? Stąd.
1: Natomiast mamy również miejsca parkingowe przeznaczone tylko i wyłącznie dla spółki targowiska. To są miejsca na samochody dostawcze. No, za który my opłacamy i tam też jest propozycja, żeby kupcy mogli podjechać, załadować, wyładować swoje samochody. No i po zakończeniu pracy targowiska te miejsca opuścić.
0: Na Placu Wielkopolskim kupcy często zostawiają stoiska na noc. Czy to też będzie się działo? nie siedział? będzie takiej
1: możliwości. Nie, nie. Po zakończeniu pracy targowisko musi być czyste i opuszczone. I musi być wszystko A... zabrane. Tak jak na świcie, no można. można.
0: Rozumiem, że Wy też w związku z tym będziecie dbać o to, żeby tam nie wieszać plandek, y, jakichś elementów, które, może inaczej, stanowisko musi być y, całkowicie wyczyszczone, tak. Tak? po opuszczeniu tak. kupców. Tak. Tam nie może nic zostać.
1: Nie może nic zostać.
0: Cenniki, plandeki, nie. sznurki, wszystko nie. powinno być zdjęte. <śmiech>
1: powinno być zdjęte. Tak się działo również na świcie. No muszę przyznać, że kilkukrotnie... Doszło do wywiezienia niektórych rzeczy, które tam zostały do naszego magazynu. Kupcy potem je sobie z magazynu odbierali. I teraz nie zostawiają już żadnych stołów, ani innych rzeczy na targowisku.
0: Ma Pani pewno już największe z nas doświadczenie, jeżeli chodzi o korzystanie z, z rynku łazerskiego. Czy widzi Pani w tej chwili już jakieś mankamenty? Coś, co trzeba poprawić? Coś, co może nie zafunkcjonować tak jak Kupcy trzeba? Kupcy
1: zwracają uwagę na, szczególnie na, na to, co może się wydarzyć latem, a mianowicie boją się, że jeżeli będą promienie słoneczne mocno, ale już padały pod zadaszanie, że będą mieć problemy ze swoimi owocami i warzywami i czy tu będziemy w jakiś sposób ich wspierać, Jeżeli, czy będą mogli na przykład postawić sobie parasol, czy, czy zrobić jakieś inne usprawnienia, to będziemy teraz jeszcze uzgadniać. I Czyli nie wiadomo, czy będą mogli. I z plastykiem. Okay. Bo prawdopodobnie znaczy, no, nie zależy nam na tym, żeby sprzedawali od razu kompot, więc...
2: To, zobaczymy, zobaczymy, czy ten problem zaistnieje. Czy ten w ogóle bo to tak. też jakby ten żeby problem był podnoszony wcześniej i tak. jakby teoretycznie, teoretycznie ten dach powinien na tyle rozproszyć promienie słoneczne i częściowo tak. je zatrzymać, że to światło, które będzie docierać pod, pod dach, no już nie będzie groźne dla owoców i warzyw, ale no, to też jest tak. jakiś pewien pewnym eksperyment, no nikt tego pewnie tak aż, aż nie testował, bo nie był w stanie. Zobaczymy, jak, czy to faktycznie zawsze wystarczy, nie? czy też jak będą bardzo upalne dni, to i bardzo nasłone Czyli no ten dach faktycznie, te pomienie w wystarczający sposób zatrzymany. Jeśli nie, no to będzie trzeba reagować. Nie? To tutaj... Czy
1: wydaje się, że jednak um, musimy... Musimy poczekać, czy te wszystkie wątpliwości, o których mm -hmm. czy kupcy rozmawiają, czy mieszkańcy, czy one się sprawdzą, tak? I jeżeli się, może się pojawią nowe. Może się pojawią Można nowe i, i wtedy będziemy szukać rozwiązań na, na bieżąco, tak naprawdę.
0: A czy jest jakiś taki moment podjęcia decyzji konkretnych, jeżeli chodzi o zmiany na rynku? Państwo założyli na przykład, że będzie to, nie wiem, zbieramy uwagi do 30 marca albo do 30 kwietnia i potem będziemy Nie, zakłada, nie
1: zakładaliśmy czegoś takiego. Po pierwsze, teraz zderzymy się z... Z zimą. z zimą. Pierwsza zima mhm. dla zadaszenia. No nie wiemy, czy będzie mrożna, czy będzie śnieżna. Dawno nie mieliśmy śnieżnej zimy. Więc... No poprzednio. No tak.
0: Ale, <śmiech> ale, ale bez dachu. Ale bez ja dachu. Bez dachu
1: tak. Także zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo i, i jak trzeba będzie reagować. Tak jak tutaj wspomniał pan radny, za chwilę możemy mieć znów upalne lato i, i wtedy, jeżeli się okaże, że coś się dzieje, to trzeba reagować szybko i na bieżąco, bo kupcy nie będą czekać na to, na nasze reakcje miesiącami. No, mm -hmm. no będziemy musieli współpracować tutaj, żeby to wszystko wspólnie rozwiązać i żeby tam... I pani
0: prezes tam... jest gotowa do tego, żeby reagować szybko, bieżąco i natychmiastowo na to, cokolwiek będzie się działo. radny jest, gotowa, działo. Wspierać, radny jest tak. potrzeba Tak, no
2: Powiem tak, że to jest, to jest z góry wiadomo, że, że, że faktycznie spotykamy, mamy do czynienia z czymś nowym, tak? Mamy do czynienia z zupełnie nową rzeczywistością, z zupełnie nową przestrzenią, no i, i w Wszyscy jakoś e, musimy obserwować e, to tutaj, e, z, czy to zawodowo, czy to tak jak radujemy, społecznie, czy to Rada Osiedla, czy to mieszkańcy, jakieś, jeśli będą jakieś głosy, no to będziemy starali się reagować, odpowiadać, e, modyfikować. Tam jest jeszcze wiele rzeczy, które, które gdzieś można faktycznie potem rozważyć. Zobaczymy faktycznie, jak to wyjdzie. Przykładem reakcji na, na, na głosy mieszkańców jest chociażby to, że w w ostatnim momencie zostały jeszcze, do, do jeszcze dodatkowa zieleń przy kwiaciarniach, dodatkowy skwer, dodatkowe kilka drzew, które się pojawiło, które wcześniej były przewidziane w projekcie. No To pokazuje, że zarówno miasto, jak i projektant byli elastyczni. tak, że tak powiem, miałem możliwości jeszcze ten projekt został zmieniony. No to w pozostając w nadziei, że wszyscy będziemy elastyczni
0: w podejściu do nowego rynku łazarskiego. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi gośćmi była dzisiaj Pani Wona Rafińska, czyli prezes spółki targowiska i Pan Filip Borszak, radny miasta Poznania. Gościliśmy w, pięknej, w pięknym winklu na rogu Limanowskiego i Matejki. Dziękujemy bardzo za gościnę i mam nadzieję do usłyszenia następnym Dziękujemy
1: razem. bardzo. Dziękujemy do usłyszenia.
0: Za